0: Essa segunda mensagem, essa segunda fase da vida de Paulo. O Senhor disse para ele o quê? Que ele era um vaso escolhido, mas não era um vaso tratado. Deus tem que tratar o vaso primeiro. O Senhor vai tratar o vaso. Atraídos para o deserto. Oséias 2,14, o Senhor falou. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei o coração. A palavra deserto na Bíblia é Kidabá. Kidabá é lugar da palavra. O Senhor leva ao deserto para falar o coração com a sua palavra. Todos nós precisamos de um tempo de silêncio e reclusão. Então o apóstolo Paulo, depois daquela conversão, imagine um homem durante 28 anos preparado. Era o sonho da sua família que ele fizesse composição daquele sinédrio. Um homem extremamente zeloso, extremamente religioso. Ele disse que é, no que diz respeito à observância da lei, não tinha na época um igual a ele. Imagine este homem agora se convertendo, ele só passou três dias examinando essa decisão. Ele precisava de mais tempo. Então, em Gálatas 1,17, 18, como nós lemos, nem subi a Jerusalém, ele diz, aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e passei novamente em Damasco após três anos, subi a Jerusalém, para avistar-me com Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Agora você vai entender por que ele só ficou quinze dias em Jerusalém. Mas antes. O Senhor Deus quer mostrar a Paulo que ele não tem super-heróis. Ele não tem super-homens na obra dele. Então ele vai tratar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sentiu essa necessidade. Ele foi para o deserto, ele não foi pregar no deserto. O apóstolo Paulo não foi levar o Evangelho no deserto. Pode ter certeza disso. Ele foi ouvir a Deus, ele foi é, ruminar toda aquela sua experiência. Ele não foi pregar no deserto. Ele foi ouvir ao Senhor. E lembre-se que a Arábia, nesta época aí, tomava também o Monte Sinai. Era um monte onde, para Paulo, era muito significativo. Porque lá estava o maior dos profetas. Já tinha passado lá, naquele monte, que foi o profeta é, Moisés, como também Elias, os dois grandes profetas de Israel. Como os discípulos passaram três anos com Jesus, eu vou agora para esse período. E aí você vai ver que é, esse período a Bíblia não fala muita coisa, como também a Bíblia não fala do tempo de Jesus, depois dos 12 anos você não vê falar mais nada de Jesus, você vê Jesus 12 anos no templo ensinando aos doutores e depois some, Jesus só vai aparecer com 30 anos, existe um tempo na vida de Jesus que é bem obscuro, você não sabe o que aconteceu depois dos 12 anos até os 30 com Jesus, o apóstolo Paulo também, a Bíblia não nos fala o que aconteceu nesses três anos, mas diz que ele foi lá para o deserto Mais de mil dias no deserto Para Deus tratá-lo, Deus falar Ao coração dele Quem sabe, né, vamos aqui trabalhar com algumas suposições Lá, ele encontrando os beduínos Do deserto, ele pede a Algum beduíno para viver Em uma dessas cabanas E como ele também fabricava tendas Com certeza o apóstolo Paulo não ficou lá vagabundando Ao mesmo tempo que ele meditava Que ele orava, ele também trabalhava Ele ali também fazia tendas Mas era um momento de reclusão e talvez à noite compartilhasse com esse beduíno a palavra de Deus, mas ele queria isolamento mesmo, porque se ele fosse para Jerusalém, não seria aceito para Damasco também não, para Tarso, a cidade dele, seria uma decepção para os pais, então ele foi para o deserto, não nos conta o que aconteceu, quem sabe ele foi viver em uma das cavernas do deserto, você sabe que lá em Israel, né, inclusive hoje, é, na Arábia, você vai encontrar muitos mosteiros, onde é, os monges, fizeram aí os lugares de meditação, quem sabe Paulo foi passar esse tempo aí morando em uma das cavernas, ou morou com um beduíno, nós não sabemos e lá ele trabalhava fazendo essas tendas para vender aos viajantes que passavam por ali, uma coisa é certeza o apóstolo Paulo não ficou sem trabalhar nesse lugar, com certeza ele trabalhava ali porque ele trabalhava com couro fazendo essas cabanas a Bíblia diz que essa era a profissão dele, o que é a experiência do deserto? Gente o deserto é um momento de aprendizado, aonde se nós não tivermos certeza da promessa de Deus, a gente pode morrer nele. A questão não é o deserto. Você pode passar por um deserto, o deserto não fazer nenhum efeito na sua vida. A questão é a sua postura lá. Porque tem muita gente que passa pelo deserto e sai pior. O deserto é um lugar de tratamento e você tem que submeter ao tratamento de Deus. Pode ser em diversas áreas o deserto, não apenas geográfica, não apenas para você ir morar num lugar isolado e orar num monte, não. Pode ser um deserto financeiro, pode ser um deserto emocional, pode ser um deserto espiritual, alguma, em alguma área. Deus sabe como tratar cada um. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu não tinha dinheiro para comprar um cartão telefônico. Eu lavava sanitário. Eu queria voltar nas férias para Cicero Dantas, a viagem era 10 reais, eu não tinha 10 reais era o meu deserto, agora eu passei quatro anos dentro do seminário, nunca fiquei doente, não lembro de uma gripe que eu, que eu tive no seminário, no entanto, tinha colegas meus que a gente tinha que sair à noite para levar para o Cléristo Andrade, com problemas, dores terríveis, pedras nos rins, quer dizer, cada um tem o seu deserto, cada um tem o seu deserto, meu deserto ali foi financeiro, o deserto do meu irmão foi um deserto na área de saúde, era um lugar da meditação da palavra O apóstolo Paulo, gente, não se separava dos pergaminhos Os pergaminhos, muitos eram levados assim, olha Quando eram muitos, eram levados nesses potes Você sabe que na caverna de Curã Onde foram descobertos muitos manuscritos lá no Mar Morto, Estavam todos assim, dentro desses potes aí, olha Manuscritos originais foram descobertos lá na caverna de Curã O apóstolo Paulo, depois, quando ele está preso ele vai dizer o seguinte, olha, manda João Marcos, manda ele vir, olha, não esquece os meus pergaminhos e a minha capa. Então, quer dizer, ele estava preso, sentindo frio, e ele disse, olha, traz a minha capa, porque estou sentindo frio, estou me sentindo só. Traz João Marcos. E ele disse, traz também os pergaminhos, porque, porque ele queria o passatempo, ele queria ler, ele queria estudar. O apóstolo Paulo era um homem intelectual, era um homem preparado. Com certeza, no deserto, ele levou toda a Torá, ele levou todos os livros do dos antigos de Israel, para ler, para estudar, para meditar, para refazer a sua teologia. Nós precisamos, amados, neste momento de solidão, aprofundar as nossas raízes. Aprofundar as raízes não é com Deus, é conosco. Mas fazer crescer a copa, aí é com Deus. O seu papel é se posicionar e você crescer. E o crescimento do cristão não é para cima, é para baixo. Nós temos que crescer para baixo. A Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. O Senhor Deus quer que nós finquemos raízes, porque muitas vezes Ele quer se aprofundar na nossa vida, a vida de Deus mais na nossa vida, e nós temos terra dura, nós temos terra com espinho, nós temos terra com pedra, e não deixamos o Senhor Deus crescer na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele não resistiu à vontade de Deus, e ele cresceu. Olha só o que ele diz. Mas o que para mim era lucro? Eu tive como perda, por amor de Cristo. Todo aquele currículo da religião, os troféus da religião, ele abandona. Mas ainda, tudo eu considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que é que eu quero segurando esta vela se eu encontrei o sol? O que é uma vela? Eu preciso dessa vela se eu achei o sol? Eu quero abandonar a vela. Por ele, eu perdi tudo e tudo tenho como esterco, estrumo para ganhar Cristo, então ele disse que agora, quando se compara as outras coisas com Cristo, ele disse, olha eu esqueço as coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que diante de mim estão, e o meu alvo é Cristo, você precisa deixar de ser esse crente raiz de cebolinha, agora, para você deixar de ser crente raiz de cebolinha, você tem que passar tempo com Deus, você sabe que a cebolinha, muitas vezes até aquela dona de casa planta lá no ba na, numa bacia, no quintal, ela nasce, mas qualquer ventinho, aí você vê a cebolinha pender. E qualquer criança pode arrancar. Tem muito cristão que é assim não se aprofunda em Deus. Agora não é porque Deus não quer que você se aprofunde, é porque você não tem tempo para Ele. O deserto, esses momentos solitários, esses momentos de provação, não é para você reclamar, não é para você murmurar é para você submeter à vontade de Deus e você deixar as raízes ir mais fundo, não encontrar resistência, deixar os tentáculos de Deus ir lá fundo mesmo, para você ter convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos que entender que o deserto é um momento de crescimento espiritual, não é um lugar geográfico, o apóstolo Paulo falou tanto disso, o apóstolo Paulo falou tanto de deixar de ser menino, de deixar de pensar como menino, é, sentir como menino e falar como menino, chegar à idade adulta, ele falou muito sobre isso, porque o menino, ele disse que é facilmente levado por tudo que lhe apresenta, ele disse, olha, nós temos que ser adultos. Então o apóstolo Paulo aprendeu isso aonde? Lá no deserto, foi lá que o Senhor tratou ele. O que diz a palavra de Deus dos heróis da fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças. É isso que precisamos entender. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. O Senhor Deus, amados, Ele quer, e você vai ver isso na vida de José, na vida de Elias, na vida de Moisés. Todos esses homens tiveram muito tempo de provação. O que é que o Senhor quer com tudo isso? O Senhor quer que você entregue a Ele aquilo que você não quer entregar, é a sua fraqueza. Porque o que Deus quer para te usar, não é a tua força não. O que Deus quer para te usar, é a tua fraqueza. A empresa quer a tua força, quer o teu potencial. Deus não, Deus quer a tua fraqueza. Deus quer a tua dependência. Deus quer que você diga assim, Senhor, eu não posso. Senhor mas esse não posso não é para te paralisar. Esse não posso é para você dizer a Ele que você é dependente dEle. É isso que Ele quer. Quando você diz assim, Senhor Deus, é isto que o Senhor, Ele quer que você apresente na vida diante dEle. Senhor Deus, me ajuda. Eu não posso. E aí, o Senhor Deus vai fazer um processo maravilhoso. O apóstolo Paulo aí, em 1 Coríntios 1, 1, 17, ele diz que não falou com a sabedoria humana, mas ele não esvaziou a cruz. Ele vai falar de um espinho que o Senhor colocou na carne dele. Que esse espinho foi maravilhoso para prevenir ele. Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Porque Deus levou é, o apóstolo Paulo ao deserto. Eu já passei o meu deserto e virão outros desertos. Não adianta você repreender, porque isso faz parte. Quanto mais tempo Deus te tratar, mais Deus vai te usar de forma poderosa. Pode ter certeza disso. Quanto mais demora o tratamento, mais precioso é o vaso. Quanto mais forte é o fogo, mais precioso é o metal. Então você precisa entender isso, mas muitas vezes a nossa pressa acaba com tudo. E eu já passei por muitos momentos assim, e eu louvo a Deus e eu não quero fugir dos momentos que Deus tem para a minha vida de deserto. Se for para que eu cresça, Senhor Deus pode mandar os desertos. E o apóstolo Paulo, olha, presta atenção o que vai acontecer. O que é que vai acontecer no deserto? Provavelmente aquilo que ele conta em Coríntios 12 aconteceu no deserto. Ele passou mais de mil dias no deserto da Arábia. Olha o que vai acontecer. Ele disse, eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Eu só sei que tem 14 anos que aconteceu isso eu não sei se esse homem foi arrebatado do corpo não sei o que aconteceu não posso explicar se ele foi lá eu não sei, eu só sei que tem 14 anos e eu conheço este homem, este homem é ele mas ele não quer se gloriar eu conheço um homem que há 14 anos se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, não sei muito explicar eu só sei de uma coisa este homem foi levado até o paraíso de Deus e em uma, algumas versões vai dizer até o terceiro céu porque nós temos três céus, o céu atmosférico o céu da guerra espiritual e os céus dos céus que é a habitação do Senhor e ele disse que foi lá no terceiro céu. E ele disse que este homem, ele teve visões e revelações do Senhor, que se ele contasse os detalhes, ia fazer o povo pecar. E ele disse: por isso eu não vou contar. E ele disse, eu não vou me gloriar deste homem. Aí ele diz o seguinte, olha, e para que eu não me gloriasse, aí você vê que ele está falando dele. Este homem que foi até o terceiro céu, é ele. E ele disse, e para que eu não me gloriasse por causa das grandezas das revelações. Imagine se alguém aqui, o Senhor Deus, permitisse ir lá ao terceiro céu e ter grandes revelações do Senhor. Se essa pessoa não tiver um espinho na carne, ela vai se orgulhar. A Bíblia diz que para que ele não se orgulhasse, um trabalho de prevenção de Deus na vida de Paulo, por causa das grandezas das revelações, foi permitido, o apóstolo Paulo, ele recebeu um espinho na carne. Espinho dói, espinho fura, espinho machuca Você sabe como o espinho incomoda? E ele diz, porque foi colocado o espinho na carne E ele orou, Senhor Deus Ele disse, orei a Deus três vezes uma Senhor Deus, tira esse espinho na minha carne está me doendo tanto, me incomodando, machucando Ai Senhor, como é ruim ver com o espinho Ele orou a primeira vez, Deus disse, não Orou a segunda vez, oh, Senhor Deus, por favor, tira o espinho Senhor. O Senhor disse, não Orou a terceira vez, o Senhor disse, basta Eu quero te dizer que a minha graça te basta e eu quero dizer uma coisa para você ainda, Paulo. Olha, o que te sustenta é o espinho. Se eu tirar o espinho, você cai. Quer viver com o espinho na minha presença ou eu tiro o espinho e você cai? Se fosse eu dizer assim, oh, pode me abraçar com mandar Mandacaru. <risos> o que é que você prefere viver abraçado com mandar Mandacaru ou longe da presença de Deus? É melhor o Mandacaru te abraçar, meu irmão. E você pensa que é só Paulo que tem espinho? Não, meu irmão. Eu também tenho espinho. Eu tenho muito espinho. Deus botou espinho para tudo quanto é lado aqui. Tem horas que dói de tudo plantalado, é disse: "Tem misericórdia". Para quê? Para você conhecer a sua limitação, para você reconhecer que você é gente, para você não subir, para você não se orgulhar. É a prevenção de Deus para você não cair. Ele disse: "Deus colocou o espinho na minha carne para que eu não me soberbecesse, para que eu não me exaltasse". E muitas vezes a gente quer que Deus tire algumas coisas da nossa vida E é, são essas coisas que geram em nós a, a dependência de Deus Se tirar a gente fica de, independente Então nós temos que louvar a Deus Ele disse, eu vi, eu estive lá no terceiro céu Eu vi o paraíso Deus tem para você um presente Um espinhozinho na sua carne Para você não se orgulhar O Senhor falou Vai ficar com espinho, sabe por quê, Paulo? A minha graça te é suficiente. A minha graça te basta, Paulo. Não vou tirar o espinho. Deus disse não, a oração de Paulo. Espinho na carne, prevenção contra o orgulho. Por causa dessas revelações, ele foi lá ao terceiro céu. Para eu não me encher de soberba, foi-me dado um espinho na carne. Ele fala que foi um anjo de Satanás, eu creio que foi de Deus. Mas tudo bem, eu acho que ele está certo. Mujo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Alguns questionam qual é o espinho na carne de Paulo? Alguns dizem que era a mulher. Eu não creio, se chamar uma mulher de espinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Se ele dissesse que Deus botou uma rosa na vida dele, aí eu entenderia que era mulher. Mais um espinho. Outros dizem que é as enfermidades, porque a Bíblia diz que na segunda viagem missionária ele vai parar na galáxia. E por que ele para na galácia? Porque ele fica doente. E qual é a doença dele? Os olhos. Tanto é que ele diz para os gálatas, eu sei que vocês me amam tanto, que se fosse possível, vocês arrancariam os olhos e me davam. Então ele estava com problema de visão. E ele parou lá. Imagine gente, a próxima lição, nós vamos trabalhar nas viagens missionárias. Viajar naquela época não era fácil. Hoje você pega um ônibus de 600 quilômetros, você tem paradas, você já organiza tudo que você vai levar. Naquela época Não. Naquela época, quando você ia fazer uma viagem de 600 quilômetros, demorava muito. Então, por quê? Primeiro, os lugares de parada. Segundo, o sustento. Como era que eles se sustentavam? Eles viajavam, chegavam ali humildes e começavam a trabalhar. Iam trabalhar, faziam um biscate lá, para ter dinheiro para ir caminhar mais um pouco. Para ter o dinheiro deles. Então, eles se paravam em cada cidade. Não era fácil como hoje. Hoje você organiza, entrou, dormiu dentro do ônibus, você vai acordar lá na outra cidade. Naquela época não, era andando Naquela época era em cima de um animal Então como ainda existe muitos lugares assim, né Depois de três anos do trabalhar de Deus, ele acha que está pronto Quando Paulo acha que está pronto, ele diz Agora eu vou sair aqui desse deserto E ele sai, e a Bíblia diz que ele deu uma passada lá em Damasco Provavelmente ficou lá na casa de Judas Foi aquele homem que hospedou ele quando ele se converteu E aí ele vai a Jerusalém Pronto, agora sim ele vai para Jerusalém pela primeira vez, depois que ele saiu de Jerusalém, ele está voltando. E o que é, qual é o propósito de Paulo em Jerusalém? Primeiro, seu propósito era firmar laços de comunhão com a igreja, a igreja mãe, que não é Roma, viu? Aí o pessoal disse assim, ah, a primeira igreja é a igreja católica. Não, a primeira igreja, a primeira igreja não é romana. A primeira igreja é de Jerusalém. Então quando alguém te disser assim, ah, a primeira igreja é a igreja católica Já vai para a Bíblia e diz, se me mostre se foi o rasgo da Bíblia Porque não é, a primeira igreja é em Jerusalém Seu propósito era firmar laços de comunhão com a igreja mãe Obter algumas informações que só podiam ser obtidas ali Ele queria conhecer os apóstolos, ele queria conversar Ele queria conversar com aqueles que antes ele não conversava, pelo contrário, ele perseguia E ele queria conversar justamente com o líder, Pedro, ele fala sobre isso ele também estava desejoso de testemunhar aos antigos companheiros, lá nas sinagogas helenistas. Aí vamos lá. Gente, três anos se passaram, e os discípulos ainda não acreditam no apóstolo Paulo. É o que a Bíblia diz. Não acreditam na conversão dele. Três anos, como ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava, ele vai a Jerusalém depois de três anos, e olha o que acontece. Tendo chegado a Jerusalém, o que era que ele fazia? Tentava associasse aos discípulos mas o que mas todos tinham o que medo do touro selvagem mas Deus já tinha amansado o touro não acreditando que fosse de fato discípulo porque depois da sua conversão ele sumiu e agora ele volta então os discípulos não acreditam mas aí vai aparecer aquele homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Aquele homem que a Bíblia diz que vendeu uma propriedade e entregou à igreja. E olhe que a propriedade que Barnabé vendeu, era uma propriedade cheia de minério. Barnabé, ele deu à igreja, ele vendeu um terreno cheio de minério e entregou aos pés dos apóstolos. Esse homem era cheio de fé, esse homem era um encorajador. E esse homem quando viu Paulo... Ele trata logo o consolador, entra o encorajador, entra Barnabé. Ah, se não fosse Barnabé na vida de Saulo, diga assim: eu preciso de um Barnabé na minha vida. A palavra de Deus diz que Barnabé foi a ponte para apresentar Paulo aos líderes da igreja em Jerusalém. Eu ouvi falar da testemunha deste homem, eu ouvi falar da conversão deste homem. Senta com Paulo e apresenta Paulo. A os irmãos ali Barnabé está escrito Tomou consigo Levou aos apóstolos E contou-lhes como no caminho Saulo vira o Senhor O qual lhe dirigiu a palavra E com intrepidez em Damasco Falava no nome de Jesus Aí agora ele já está livre Para falar com o líder dos apóstolos Que é o apóstolo Pedro Paulo e Pedro Agora estão conversando A Bíblia diz gente Que este encontro durou apenas 15 dias Agora Como o apóstolo Paulo, ele sonhou com a Jerusalém, e agora ele vai para Jerusalém, porque é que ele só passa 15 dias? Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz, saia desta cidade, não vão te ouvir, não adianta, saia daqui, Jesus aparece para Saulo, e manda ele sair, porque vão matá-lo, Paulo e os discípulos se encontram lá em Jerusalém, e ele disse que encontrou dos apóstolos só Pedro e Tiago, e alguns discípulos também, em Atos 9, 29, diz Dirigia-se também aos helenistas ó, Os judeus, de fala grega e de cultura grega Que abriram as sinagogas Ele foi pregar aos helenistas Aos judeus helenistas E discutia com eles Os quais, porém, projetavam tirar-lhe o quê? A vida Olha, querendo matar Paulo de novo Olha o que vai acontecer Paulo está agora pregando para os helenistas na sinagoga Agora Paulo, lá É... Em Atos, ele vai dizer, ele está contando lá um testemunho, e ele vai dizer que nesse período ele foi ao templo orar. E quando ele foi ao templo orar, olha o que Jesus falou para ele. Atos 22, 17 e 18. E aconteceu que tornando para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Ele é tomado em êxtase e vi aquele que me dizia, o próprio Cristo, dai-te pressa, saia daqui, saia apressadamente de Jerusalém porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Imagine aí, você passou três anos no deserto, achando que está preparado, Deus botou um espinho na sua carne para você não se gloriar, você agora já considera todas as coisas como perda, e você pensa que está pronto, mas o Senhor disse, não, não está pronto ainda não, mas Senhor, e Ele quer argumentar com o Senhor, Ele vai dizer ao Senhor, olha o que Ele vai dizer ao Senhor, Paulo, ele pensava ser a pessoa certa para a missão em Jerusalém. E ele disse ao Senhor, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Ele está querendo convencer o Senhor, Senhor, a minha presença aqui vai ser um testemunho incrível, porque eles sabem o meu passado. Mas Jesus disse, não, não concordo com você, saia daqui. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios e longe. Não adianta, amados. Quando Deus fechou uma porta, está fechado. Se você quiser ir naquela direção, pode ir. Agora você vai se arrebentar. Se a porta estiver fechada, não entre. Espera o tempo de Deus. A gente precisa aprender a esperar. Não é só esperar. Tem gente que diz, estou esperando, mas está esperando, reclamando, murmurando. Está esperando na esperteza. Se acontecer qualquer coisa ali, ele arranca o tapete de outro. não espera o tempo de Deus na tua vida porque ele vai chegar Deus nunca perdeu uma batalha na vida de ninguém porque vai perder na sua espera, fica tranquilo Deus tem o um momento certo a Bíblia diz Paulo pensava que a missão dele era em Jerusalém, mas a porta estava fechada a porta que Deus fecha está fechada não adianta o orgulho de Paulo mais uma vez está sendo tratado sabendo porém os irmãos o acompanharam até Cesaré. E o enviaram a Taço Gente, você pensa que a igreja ficou triste nessa hora? foi A igreja de Jerusalém via Paulo como um problema Mesmo depois que ele se converteu Ele era um motivo de confusão o posto do Paulo também Quando aquela igreja embarca ele para ir para a cidade dele Graças a Deus Confusão pura Aí ele fala o apóstolo Paulo em Gálatas 1, 21 depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, então a Cilícia é justamente onde está a cidade de Tarso ele vai para a cidade e a igreja, Deus abençoe, Deus abençoe. lá em Cesareia Marítima Deus abençoe Saulo tchau, aí quando viram as coisas graças a Deus meu Deus, do céu, que homem que dá trabalho é esse gente? e aí gente, esse homem vai ficar sabe quanto tempo lá? Dez anos esquecido na cidade de Taço. Um homem que Deus apareceu para ele e disse, você é o meu vaso escolhido. Eu vou mostrar o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Vou te levar, a agentes da terra, aos grandes governadores da terra. Você será minha testemunha. Três anos no deserto, pensa que está pronto. O Senhor agora... Faz isso com ele. Ainda estava incompleto o trabalho na vida de Paulo. E ele vai para trás. Muitas vezes o trato de Deus conosco é o oposto daquilo que estávamos esperando. Você estava esperando uma coisa Deus fez outra. Mas ele é Deus. Ele não precisa pedir conselho a você. Ele não precisa se aconselhar. A Bíblia fala, quem é o conselheiro de Deus? Não, ele faz o como ele quer. Apenas confie, meu amado. O que você não sabe, ele sabe por você olha Paulo lá de 90 agora, vamos pensar juntos a Bíblia fala que quando o apóstolo saiu de Jerusalém sabe o que aconteceu com a igreja? Atos 9, 31 entretanto, as igrejas experimentaram um tempo de paz quando? quando Paulo foi embora um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria eles se edificavam andando no temor do Senhor repletos da consolação do Espírito Santo e algumas versões diz crescia em número Imagine, você está no lugar, você é o problema do lugar, confusão toda hora, você sai do lugar, há uma paz, a igreja cresce, aí você, meu Deus, será eu mesmo o problema? Eu sou o problema. Deus estava tratando o quê? O caráter de Paulo. Paulo, a obra anda sem você, Paulo. Você é apenas um obreiro. Os obreiros passam, a obra fica. Eu tenho que te tratar. E ele vai para a taça. Paulo continua... No período de espera Esperar é bom? Quem gosta de esperar? Você tem que saber esperar Você precisa saber como você espera E tem gente que diz Estou esperando no Senhor Eu tinha um vizinho mesmo que ele dizia assim É Deus, é Dono da prata e do ouro, né? E eu comendo ovo Ele falava com tanta revolta, gente que Porque a Bíblia diz que se lamentar não é pecado Pode se lamentar a lamentação não é murmuração, você está falando a realidade, com esperança. Fala a realidade, está doendo, mas com esperança, eu sei que o Senhor vai se levantar. A murmuração, ela, você se lamenta, mas você se lamenta com rebeldia. Lamentação, eu sempre digo que não é pecado, porque na Bíblia tem um livro chamado o quê? Lamentações. Aprendendo a esperar pacientemente no Senhor. Tem que aprender a esperar. Nós somos apressados demais. Somos apressados demais, demais, demais. Só que Deus não trabalha nesse relógio. Esse relógio é seu, é meu. Mas o de Deus não é assim, não. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e um ano como. E mil anos como um dia. Às vezes é uma aparente demora, mas Deus está trabalhando. Pode ter certeza. Ele não deixou de trabalhar, não. Ele está trabalhando. Ao invés de você querer mexer no ponteiro do relógio de Deus, mexa no seu. Mexa no seu. Diga, Senhor, o meu vai andar de acordo com o teu. Dez anos de anonimato. A tua fumaça me esconde. Cadê esse saldo? Ninguém vê. Três anos no deserto e dez anos. Ninguém sabe quem é esse homem. Agora, vamos parar, pensar um pouco, aquela família que educou aquele menino e que investiu nos estudos dele e que enviou ele para Jerusalém. O que é que essa família quer de volta? Essa família quer o retorno. Agora chega um jovem, uma falência da família. Aquele jovem chega lá em taço. Era o tratamento de Deus. Leva tempo o tratamento de Deus, quando Ele quer te preparar para algo grande. Quanto maior é a obra, maior é o tratamento. E aí a gente começa a perguntar, qual foi a reação da família do apóstolo Paulo? O pai e a mãe que investiram nesse menino para estudar. Para ser um doutor da lei. E agora ele volta dizendo que é de Jesus. A pergunta é, será que ele continuou morando na casa dos pais? A Bíblia não fala. Mas, com certeza, foi difícil convencer esses pais. Vamos supor que ele foi colocado para fora. O apóstolo Paulo, aqueles 10 anos ali, com certeza, ele trabalhou na sua profissão, fazendo tendas, visitando sinagogas, e aí vem a segunda pergunta, e na sinagoga, qual era a relação dele com aqueles judeus, da sinagoga? Porque agora ele é um cristão, então era tudo muito difícil, o Senhor, ele tem uma taça particular, para a sua vida, não é só para a vida de Paulo não, agora eu fico pensando gente, aquele tempo passando, e o apóstolo Paulo assim, tinha dias que parava, agora você nunca vai ver na Bíblia, Paulo questionando, duvidando da experiência que ele teve em Damasco eu só fico pensando o apóstolo Paulo lá terminava aquele dia, duro de trabalho e ele ficava pensando assim meu Deus quando será que o Senhor vai me usar de forma poderosa? o Senhor disse que ia me levar a gente da terra agora eu acho interessante que o apóstolo Paulo não mandou telegrama para ninguém o apóstolo Paulo não fez ligação, não passou o zap não é porque não tinha não se tivesse também ele não ia passar ele estava esperando o tempo de Deus Ele estava lá na incubadora de Deus Esperando o tempo de Deus para a vida dele Porque ele já tinha errado a primeira vez O seu fracasso apostólico lá em Damasco O seu fracasso apostólico em Jerusalém Ele disse, agora eu vou esperar o tempo de Deus E aí, amados O Senhor Deus, quando chega a hora Quando o sinal é verde de Deus, meu irmão Não adianta Não tem homem, não tem instituição Não tem diabo que impeça Quando Deus diz, é agora, é agora e ele vai agir, e olha o que é que vai acontecer, a palavra de Deus nos diz, amados, que em nenhum momento, nenhum momento não existe um tempo no relógio de Deus, que é um tempo errado, o tempo de Deus sempre é certo, sempre correto. Gálatas 6, 9, o próprio apóstolo Paulo, olha o que ele vai dizer, e não nos desfaleçamos de fazer o que? O bem, pois o que, se não desistirmos, colheremos no tempo certo, como é que você vai colher, se você não desistir, Paulo está falando sobre isso isso ele aprendeu na vida dele olha, não desfaleça de fazer o bem continue fazendo o bem, continue nessa posição, não desista porque no tempo certo, se você não desistir, você vai colher e aí, olha o que Deus estava fazendo gente, nesse momento enquanto Paulo estava em Tarso sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava convencendo o líder dos apóstolos Pedro, por quê? Porque Pedro não concordava com a evangelização dos gentios Então, nós falamos aqui domingo, quem estava Onde Pedro está no terraço da casa Lá no mar, é, em Jope, né, que hoje é Jafa Lá no mar Mediterrâneo Ele está no terraço da casa É meio dia, ele está com fome E Deus desce o almoço dele Ele diz que tem uma visão, um almoço descendo dentro de um lençol E quando o almoço desce, vem lá do céu e o almoço fica aqui na frente dele, ele com aquela visão, e naquela visão tinha quadrúpedes, tinha réteis, tinha aves, e aí a voz que vinha dentro daquele lençol disse, Pedro, mata e come, esse é teu almoço. Ele disse, está repreendido, jamais comi coisa alguma imunda, o Senhor disse, cala sua boca, não chame de imundo o que Deus purificou. De novo desceu aquele lençol, de nova voz, de nova repreensão de Pedro. Aí a terceira vez, aí Pedro entendeu que era o Senhor falando com ele. E Deus estava dizendo, não a questão de gastronomia, não era a questão de comida, era a questão dos gentios, o povo que não era de Israel. Eles não eram imundos, eles não eram é, mais sujos do que o povo de Israel. Todos, se não tiver Cristo, são imundos. E aí Pedro está convencido. Agora, como era que Deus iria fazer algo na vida de Paulo se não convencesse este homem primeiro? Porque Deus chamou Pedro para ser o líder dos apóstolos. Então Deus precisava convencer este homem que a obra era necessária entre os gentios, porque Paulo foi chamado para os gentios. E aí o Senhor está convencendo ele. Então você fica pensando que Deus não está trabalhando? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A Bíblia fala assim, olha, lá em é, Eclesiastes 11:5, 5, assim como você não vê... É De onde vem o vento, assim como você não sabe como a criança se forma no vento da mãe Assim são as obras de Deus Quer dizer, existe um agir de Deus que você não vê Mas porque você não vê, não quer dizer que não está acontecendo Porque você não vê a criança crescendo no vento da mãe Não quer dizer que ela não está crescendo A criança está crescendo Deus também trabalha sem a gente ver E aí a Bíblia fala que houve a fundação da igreja em Antioquia já estamos terminando, olha só os que haviam sido dispersos, lembra? da dispersão lá por causa da morte de Estevão e a perseguição que sobreveio por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, então quando eles saíram por causa da perseguição, eles só anunciaram a palavra de Deus aos judeus mas tem um grupo que não anuncia aos judeus Anuncia aos gregos. E olha o que vai acontecer com, esse, com este grupo. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Esses chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, e não apenas aos judeus. Anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E o que foi que aconteceu? A mão do Senhor estava com eles, um grande número, abraçando a fé, converteu-se ao Senhor. Lá na Antioquia da Síria. Os historiadores dizem que a Antioquia da Síria, nessa época, tinha 500 mil habitantes. Agora imagine esse grande centro com 500 mil pessoas. Tem gente se convertendo da igreja de Jerusalém, sabe? Tem que mandar uma pessoa lá boa de relacionamento. Quem é que eles vão mandar para Antioquia? Barnabé. Ora, a notícia chegou à igreja mãe. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém. Pelo que eles enviaram quem para lá? Barnabé. Barnabé era um homem bom de relacionamento, um homem encorajador, um homem cheio de fé. E quando ele chega lá na Antioquia da Síria, e ele vê aquela igreja, vamos ver o que aconteceu com Barnabé? Quando ele chegou e viu a graça que vinha de Deus no povo, alegrou-se e exortava todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração. Quando Barnabé chega lá em Antioquia, ele fica alegre. Só que quando ele olha aquilo ali, amados, Deus coloca algo no coração de Barnabé. Aquela igreja ali precisava de um homem. Dez anos se passaram que Saulo havia sido mandado para a cidade de natal. Mas este homem, Barnabé, quando ele vê aquela igreja com aquela cultura mista, ele diz, eu creio que foi o Senhor que colocou no coração dele, eu vou buscar um homem que encaixa perfeitamente com esta obra. E aí, olha, a promessa de Deus na vida de Paulo. O tempo da promessa chegou. O vaso está preparado. Treze anos de preparo. E a Bíblia fala assim, olha. E partiu Barnabé. Para onde? Taço. O que foi que ele foi fazer lá? Buscar Saulo. Você precisa de um Barnabé. E achando, conduziu para. Antioquia. Deus tem o um tempo dele, gente. Se Deus diz que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. No tempo certo. O Senhor vai usar pessoas, o Senhor vai usar os céus, a terra, anjos, vai usar, quem precisar Ele usar, mas Ele vai te buscar, atrás das malhadas. E a Bíblia diz que Ele foi buscar. Viajou de Antioquia da Síria foi lá em Tarso, uma cidade com 300 mil habitantes, achar uma casa naquela época, vocês sabem aqui quem é um fabricante de tendas, chamado Saulo, ó, ele mora, eu acho que é um filho de um pessoal que trabalhou para o poder romano, ó. mora lá embaixo, agora imagine quando Saulo vê Barnabé, a alegria deste homem, e aí Barnabé disse, Saulo, que bom cara te encontrar aqui, olha, Deus está fazendo grandes coisas velho. Quero te dizer uma coisa, Pedro não está mais com aquela visão, não, velho. Deus mudou a visão dele. Deus deu uma visão para ele, rapaz, que o evangelho tem que levar para todo mundo. E você, a pessoa certa, você sabe disso, rapaz. Você sabe que Deus apareceu para você lá. Ele disse o quê? Que a obra que ele tinha na sua vida é entre os gentios, cara. E Deus já convenceu Pedro, rapaz, ele já está convencido. Um lençol desceu, e lá ele pensava que os judeus, que os gentios eram impuros, rapaz, e o cara já é outra pessoa. Bora, rapaz! E aí Paulo arruma tudo e a Bíblia diz o seguinte, de lá, encontrando, conduziu a Antioquia, durante um ano inteiro, conviveram na igreja, e ensinaram, numerosa multidão, e foi a Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de quê? De cristãos, aqueles que parecem com Cristo, e aí, vai agora acontecer algo tremendo gente, a Bíblia diz que esta igreja de Antioquia era cheia de profetas e mestres, eles estão orando, e o Espírito Santo fala, depois de um ano, o Espírito Santo diz assim, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho, com eles, com certeza naquela reunião a Bíblia fala o quê? Paulo não abandonou o tratamento de Deus, enquanto Deus tratou ele, ele ficou lá no lugar dele, Senhor Deus, eu me subimento. Então a gente sabe que o Senhor Deus também, Ele trabalha na geografia. E a gente não pode sair do lugar que o Senhor Deus quer, que nós estejamos até o comando dEle. Enquanto a nuvem não levantar, e Paulo obedeceu. Nós temos que olhar o fato não isoladamente. Se Paulo ficasse olhando os três anos de deserto, se Paulo ficasse olhando os dez anos em Tarso, ele ia se amargurar. Mas ele estava juntando, Deus estava juntando todas as coisas. Deus estava juntando o quebra-cabeça, para usar aquele homem. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem o quê? Juntamente. Olha, juntamente. Não é isolado. Se você olhar uma coisa que aconteceu com você isoladamente, você não vai entender. Mas espera um pouco. Espera, porque Deus vai juntar as coisas. E quando o Senhor juntar, você vai dizer, hum, por isso que eu entendi agora, para aquele tempo ali olha o que eu estou experimentando hoje, um tempo maravilhoso de flores, não reclame, Deus não terminou a obra ainda, deixa ele fazer a costura no tapete dele, porque a obra de Deus é obra de tapeceiro, é obra perfeita, e aí ele fala, para o bem daqueles que amam a Deus, se você passar por um momento difícil, esse momento difícil só vai contribuir na tua vida, se você amar a Deus, se você se revoltar, não vai contribuir. Na igreja de Antioquia, havia o quê? Profetas e mestres. Quem eram eles? Barnabé, Simeão, chamado Níja, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca e Saulo. E o que era que eles estavam fazendo? Esses líderes, esses profetas, esses mestres, orando na igreja. Aí, enquanto eles oravam... Olha o que aconteceu. Enquanto adoravam ao Senhor naquela reunião, e eles estavam jejuando, o Espírito Santo usa um daqueles profetas, e aquele profeta vai para Saulo e Barnabé, e o Espírito diz, de separai-me, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho com eles. E a Bíblia diz, amados, que assim aconteceu. E você vai ver na próxima quarta-feira, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo vamos convidar o um ministério de louvor, você pode ficar de pé nesta hora, Deus tem um tempo, o tempo de Deus é cairós, não é o seu tempo não, Ele está trabalhando, não pense que o Senhor Deus, não está trabalhando não, a Bíblia fala, nunca se viu, nunca se percebeu, um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam, quando você espera no Senhor, corretamente, a Bíblia diz que você renova as suas forças, você sobe como águia. Você voa, você corre, você anda. Você não está parado. Você não está fora da posição. Deus tem um tempo de tratamento, gente. Quer ser usado por Deus? Vá para a olaria. Porque você é vaso. Vaso escolhido, mas não tratado. Deus precisa tratar. Porque se você não for tratado, breve, breve, você será um vaso de desonra. E Deus quer fazer você um vaso de honra. E para fazer você vaso de honra, Ele tem que botar você no torno. Ele tem que trabalhar você, tem que quebrar. E quanto mais mole for o barro, melhor para o oleiro trabalhar. Se você endurecer, é pior para você. Porque o oleiro, ele vai ter que trabalhar muitas vezes na tua vida, desfazer de novo e fazer de novo. Mas quando você é um barro mole, ele faz você de acordo com os olhos dele. Deixe Deus trabalhar na tua vida, não reclame, não murmure. Deus tem um tempo para todas as coisas. Existe um tempo da maturidade. Não se desespere, vamos louvar ao Senhor. Eu me submeto ao tempo de Deus na minha vida, ao deserto, à minha Arábia pessoal. Deus tem uma Arábia para mim, Deus tem uma Arábia para você, Deus tem uma Taço para você. Um tempo de anonimato, um tempo que ninguém ouve seu nome, um tempo de espera, um tempo de tratamento, um tempo onde as mãos dele estão te amassando, fazendo um vaso de honra um vaso para a glória dEle, um tempo, um fogo ardente na sua vida, para purificar o metal, para que você possa ser usado de forma pura na presença de Deus.